0: நாளிலே என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கிற யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் குடியரசு தின நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இந்த நாட்களிலே தொடர் செய்தியாக ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை குறித்து கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய நோக்கம் என்கிற தலைப்பிலே ஆண்டு பிறந்த பூமியிலே நீதியான ஆட்சியை செய்யவும் ஆயிரம் வருடமும் நீதியான ஆட்சியை கொடுக்கவும் நீதிமான்களுக்கு பிரதிபலன்களை கொடுக்கவும் இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியை இந்த பூமியிலே தொடங்குகிறார் ஆபரகாமோடு தாவிதோடு கூட புதிய உடன்படிக்கை எல்லாம் முழுமையாக நிறைவேற்றுகிற காரியங்கள் என்று சொல்லி பல காரியங்களை முதல் நாளிலும் இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் நிறைந்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்று சொல்லி சமாதானம் சந்தோஷம் என்று இருபத்தோரு காரியங்களையும் அதற்கு அடுத்த நாளிலே ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் பங்கடையக்கூடிய யார் யார் பங்கு பெறுவார்கள் என்கிறதை பற்றியும் அந்த ஆளுகையில் யார் ஆளுகை செய்வார் என்கிற காரியங்களையும் நாம் கற்றுக்கொண்டோம் அதற்கு நேற்றைய தினத்தில் அந்த எருசலைமனுடைய சிறப்பு எப்படி இருக்கும் என்கிற காரியத்தையும் நாம் கற்றுக்கொண்டோம் எருசலைமில் அந்த தே பட்டணமானது அது உலகம் முழுவதிற்கும் ஒரு தலைநகராக மாற்றப்பட்டு எத்தனையான ஒரு மகிமை பொருந்தினதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நேற்றைய தினத்தில் கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைக்கு கடைசியாக சாத்தானினுடைய நிலை என்று ஆறாவது காரியத்தையும் வாழ்க்கையும் மரணமும் உயிர்ப்பும் என்கிற தலைப்பின் கீழே இந்த அருமகதான் யுத்தம் அதற்கு பின்பாக மகிமையான சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடியும் போது என்ன நடக்கும் அதற்கு பின்பாக வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு இவைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் சாத்தானுடைய நிலையை குறித்து வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து மூன்றாம் வசனம் வரையிலும் அக்காலத்தில் சாத்தானும் அவருடைய தூதர்களும் சிறை வைக்கப்படுவார்கள் என்கிறதே ஒரு மூன்று வசனங்களினுடைய குறிப்புகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு ஒன்று மூணில் ஒரு தூதன் பாதாளத்தினுடைய திறவுகோலையும் பெரிய சங்கிலியையும் தன் கையில் பிடித்து கொண்டு வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன் என்று வெளிப்படுத்தலில் யோமான் எழுதுகிறார் பிசாஸ் என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாய வலு சர்ப்பத்தை அவன் பிடித்து அதை ஆயிரம் வருஷம் அளவும் கட்டி வைத்து அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிறைவேறும் வரைக்கும் தனது ஜனங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு அதை பாதாளத்திலே தள்ளி அடைத்து அதன் மேல முத்திரை போட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் மிருகமும் கள்ளத்தீர்க்க தரிசியும் ஏற்கனவே அவர்கள் அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே தள்ளிவிடப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த பழைய பாம்பாகிய சாத்தான் லூசிஃபர் அதிகாலையின் மகனாகிய விடுவெளி என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே அவனை அங்கே பாதாளத்தில் கட்டி வைப்பதாக வெளிப்படுத்தலே நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனங்களில் அக்காலத்தில் கர்த்தர் உன்னதமான சேனையை உன்னதத்திலும் பூமியின் ராஜாக்களை பூமியிலும் விசாரிப்பார் அவர்கள் கெபியில் ஏகமாய் கட்டுண்டவர்களாக சேர்ந்து காவலில் அடைக்கப்பட்டு அநேக நாள் சென்ற பின்பு விசாரிக்கப்படுவார்கள் கெபியில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்பதை இங்கே ஏசாயா பாதாளத்திற்கு இந்த வார்த்தையை அவர் உபயோகப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் உன்னதமான சேனை என்பது சாத்தானுக்கு உறுதுணையாக இருந்த தள்ளப்பட்ட தூதர்களை குறிக்கிறது அவர்களையும் விசாரித்து பூமியில் ராஜாக்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் பிரபுக்கள் யார் யாரெல்லாம் கெடுதலை பண்ணாங்களோ அவங்களெல்லாம் பிடிச்சு கொண்டு போய் அவர்களை அங்கே சாத்தானோடு கூட கேவியிலன பாதாளத்தில் அடைத்து வைப்பார் அதே போல கீழே சகரியா பதின பதிமூணு ரெண்டுல திரும்ப சொல்லப்படுகிறது அந்நாளிலே நான் விக்கிரகங்களின் பேரும் தேசத்தில் இராதபடிக்கு அளிப்பேன் அவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதில்லை தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களையும் அசுத்த ஆவியையும் தேசத்திலிருந்து போய்விடவும் பண்ணுவேன் என்று சேனைகளுக்கு கர்த்த சொல்லுகிற தேசத்தை விட்டு போய்விட பண்ணுவேன்னு சொன்னா அவைகள் பாதாளத்தில் அடைக்கப்பட்டுவிடும் என்கிற காரியத்தை குறித்து இங்கே சாத்தானியினுடைய நிலையை வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய தொடக்கத்தில் அர்மகதோன் போரினுடைய முடிவில் மீதியாக இருக்கக்கூடிய உலகில் இருக்க அனைவரையும் ஆண்டவர் கூப்பிடுகிறார் முதல்ல யோசபாத்தினுடைய பள்ளத்தாக்கில் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தமானது இன்றைக்கும் அது மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பாக காணப்படுகிற அந்த இடத்துல தான் அன்பகதான் யுத்தம் நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து நாம் அநேக முறை கற்றுக்கொண்டோம் அங்கே அநேக பறவைகளுக்கெல்லாம் விருந்து கொடுக்கும்படியாக அநேகர் செத்துவிடுகிறபடியினாலே இந்த யுத்தத்தில் புதைக்கப்படாதபடி பிணங்களெல்லாம் தெருவில் எரிந்து போகப்பட்டு அத்தனையாக நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உருவாகிவிடும் என்று சொல்லி எல்லாம் அந்த போரின் உடைய முடிவில் அந்த போர் முடிந்த பின்பாக ஆண்டவர் மகிமையுள்ள ஒரு சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து அவர் வலது பக்கமாக இடது பக்கமாக மக்களை பிரித்து அவர் நியாய தீர்ப்பு செய்வார் என்கிற காரியத்தை மத்திய இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பது இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரையிலும் இயேசுவை கற்றுக் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் இங்கு குறிக்கப்படுகிற நியாய தீர்ப்பானது இது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தினுடைய நியாய தீர்ப்பு இதில் விசுவாசிகளுக்கான கிறிஸ்துவனுடைய நியாய தீர்ப்பு போன்றோ இறுதி நியாய தீர்ப்பு போன்றோ இந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு ஆகிய அந்த இறுதி நியாய தீர்ப்பு போன்றோ அது இருக்காது இந்த நியாய தீர்ப்பில் சபையின் விசுவாசிகள் இதில் இருப்பதில்லை மருத்துவர்கள் எவரும் உயிர்த்து நியாயத்தீர்ப்பு அடைவதும் இல்லை இந்த நியாய தீர்ப்பில் ஆர்மகதோன் யுத்தம் முடிந்த பின்பு இந்த நியாய தீர்ப்பும் கூறு இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து கூறுகிற இன்னொரு பகுதி பழைய ஏற்பாட்டில் யோபேல் மூணாம் அதிகாரத்தில் பதினொன்றோராம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசன வரையிலும் சொல்லப்படுகிறது இவற்றின் அடிப்படையில பார்க்கும்பொழுது இந்த வெள்ளாடுகளும் செம்மறியாடுகளும் கிறிஸ்துவனுடைய வெளிப்படையான இரண்டாம் வருகையில் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய புறஜாதிகளாக இவர்கள் காணப்படுவார்கள் இவர்களை யோசபாத் பள்ளத்தாக்கில் கூடி வரச் செய்யும் கிறிஸ்து யோகையில் மூணு பணிதங்களில் சொல்லப்பட்டது போல இஸ்ரோவேலர்களோடு அவர்கள் காண்பித்த தயவின் அடிப்படையில் அதாவது உபத்திரவ காலங்களில் மகா உபத்திரவ காலங்களில் இஸ்ரோ அவர்கள் எப்படியெல்லாம் உதவி செய்தார்களோ அந்த தயவின் அடிப்படையில் அவர்களை இரண்டாக பிரித்து பலப்பக்கம் நிற்போரை ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு அவர் அனுமதிக்கிறார் இடப்பக்கம் மீரை இறுதி நித்திய நரக தீர்ப்புக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறதாக இந்த பகுதி முடிவடைகிறது அதாவது நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நாம் சபையாக சபையினுடைய சபை மனவாட்டியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதில் ஒருவேளை எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் கைவிடப்பட்டிருந்தோம்னா பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க நம்ம அந்த முத்திரையோ அந்த மிருகத்தினுடைய அந்த காரியங்களையும் அணியாம வைராக்கியமா இருக்கும்போது சாப்பிடாம கிடந்தோம்னு சொன்னா பசியாயிருந்தோம்னா வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தோம்னு சொன்னா காவலில் இருந்தோம்னு சொன்னா வியாதியா இருந்தோன்னு சொன்னா விசாரிப்பார்கள அப்படி விசாரிக்கிற அந்த ஜனங்களை இரண்டாக அவர் பிரிக்கிறார் அவர்களை இரண்டாக பிரித்து அவர் சொல்லுகிறார் பசியாயிருந்தேன் எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் தாகமாயிருந்தேன் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் அந்நியராக இருந்தேன் என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் வியாதியாக இருந்தேன் என்னை பார்க்க விசாரிக்க வந்தீர்கள் காவலில் இருந்தேன் என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்பார் அப்ப அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்தவரை நாங்கள் எப்பொழுது போய் பசியுள்ளவராக கண்டு எப்போ போஜனம் கொடுத்தோம் எப்போ தாகத்தை நாங்கள் தீர்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராஜா பிரதித்திரமாக மிகவும் சிறியராகி என் சகோதரரின் இவர்களில் அந்த மகாபத்ரவ காலத்தில் வாழ்ந்த இஸ்ரவேலர்களை குறிக்கிறது இவர்களை ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மொழியாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்பார் அப்படி அந்த இரண்டு பகுதிகளாக அந்த நாட்களிலே உபத்திரவ காலத்திலே மகா உபத்திரவ காலத்திலே வாழ்ந்த ஜனங்களை ஆண்டவர் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்துவிட்டு பின்பு அதன் அனைத்துலக மக்களையும் தனது ஆளுகை அவர் கொண்டு வந்து அவர் ஆட்சி செய்வார் அந்த நாட்களிலும் சுவிசேஷ ஊ ஊங்கள் நடக்கும் என்பதை விளக்கும் வண்ணமாக சுவிசேஷ ஊழியங்கள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலும் ஆண்டவர் செய்வார் என்பதை விளக்கும் வண்ணமாக ஏசாய தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வசனங்கள் அவைகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன ஏன் என்று சொன்னால் அநேக புரஜாதிகளும் அங்கே இருப்பார்கள் அவர்களை குறித்து நான் அவர்கள் கிரியைகளையும் உதவி செய்தவர்கள் எல்லாம் அதில் இருப்பாங்க சாப்பாடு கொடுத்தவங்க வஸ்திரம் கொடுத்தவங்க எல்லாரும் அதில் இருப்பாங்களே அப்போ நான் அவர்கள் கிரியைகளையும் அவர்கள் நினைவுகளையும் அறிந்திருக்கிற நான் சகல ஜாதியாரையும் பாசைக்காரரையும் கூட்டி சேர்க்கும் காலம் வரும் அவர்கள் வந்து என் மகிமையை காண்பார்கள் நான் அவர்களின் ஒரு அடையாளத்தை கட்டளையிடுவேன் அவர்களில் தப்பினவர்களை என் கீர்த்தியை கேளாமலும் என் மகிமையும் காணாமல் இன்னும் ஜாதிகளின் தேசங்களாகிய தர்சிசுக்கும் வெளிவீரர் இருக்கிற பூளுக்கும் லூதுவுக்கும் தூபாலுக்கும் யாவாவுக்கும் தூரத்தில் உள்ள புறஜாதிகள் என்ற நிலையில் மக்கள் இருப்பார்கள் இதற்கு ஜோடியான வசனம் மீகா நாலு ரெண்டுலையும் சொல்லுது கடைசி நாட்களில் அவரோட வேதம் வெளிப்படும் சத்தியம் வெளிப்படும் என்று சொல்லி மீகாவும் ஏசாவையாவை ஒத்த தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்கிறார் அந்த நாட்களிலும் இஸ்ரோ வீரர்கள் என்ற நிலையில் காணப்படுவார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அதற்கு வசனங்கள் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த நாட்களில் எகிப்தியர் வருவார்கள் ஆசிரியர்கள் வருவார்கள் சீரியர்கள் வருவார்கள் ஓவாபியர் வருவார்கள் அரபிகள் வருவார்கள் தீவு மக்கள் எல்லாரும் அனைத்து மக்களும் கிறிஸ்துவை அவர்கள் மையமாக்கி அனைத்து மக்களும் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு அந்த நாட்களிலே வாழுவார்கள் என்பதை வேதம் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது யோகேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரையினுடைய அந்த முழுமையான நிறைவேறுதலானது அந்த நாட்களிலே தான் நடக்கும் அதை தான் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஏற்கனவே அந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டுல இருந்து அந்த காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறத பார்க்கிறோம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அக்காலத்தில் ஆண்டவர் மாம்சமான யாவரின் மேலும் என் ஆவிய ஊற்றுவேன்னு சொல்கிறாரு அப்பொழுது குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள் ஊழியக்காரர் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாள் கிழலை நாவியை ஊற்றுவேன் வானத்திலும் பூமியிலும் இரத்தம் அக்னி புகஸ்தம்பமாகி அதிசயங்களை காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தனுடைய நாமத்தை அந்த கர் தொழுது கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொல்லி அந்த யோகையில் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல முப்பத்தி 2 வரையிலும் இந்த காரியங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன அந்த நாட்களில் ஆயுசு பெருகுவதனால வாழ்நாட்கள் கூடும் ஜனங்களை பெற்று பெருகுவார்கள் என்று பார்த்தோம் ஏசாயி அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனெல்லாம் நாம் கற்றுக்கொண்டோம் மறித்தவர்கள் அந்த நாட்கள் அடக்கம் பண்ணப்படுவார்கள் அவர்களிலும் அந்த நாட்களில் ரட்சிக்கப்பட்டோர் ரட்சிக்கப்படாதோர் இரண்டு குழுவினர் உருவாகி விடுவார்கள் ஆயிரம் ஆண்டு அந்த ஆட்சி முடிந்த பின்பாக அவிழ்த்து விடப்படுவான் என்று சொல்லி நம்ம வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்தில் சாத்தானவன் அந்த ஏழாம் வசனத்தில் அவன் அவிழ்த்து விடப்படுகிறான் அவிழ்த்து விடப்பட்ட உடனே அவன் என்ன செய்யறான் அவன் நேரே அந்த ஆயிரம் முழுவதும் விடுதலாகி பூமி நான்கு திசைகளிலும் கோகையும் மா கோகையும் மோசம்போக்கும் படிக்கும் அவர்களை யுத்தத்துக்கு கூட்டிக் கொள்ளும்படிக்கு புறப்படுவான் அவர்களுடைய தொகை கடற்கரை மனவரத்தனையா இருக்கும் ஆயிரம் வருட ஆட்சியை விரும்பாதவர்கள் உருவாகி விடுவார்கள் அவர்களை சேர்த்து அவன் யுத்தத்துக்கு வருவான் அவர்கள் பூமியெங்கும் பரம்பி பரிசுத்தவான்களுடைய பாளையத்தையும் பிரியமான நகரத்தையும் அவர்கள் வளைந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது தேவனால் வானத்திலிருந்து அக்கினை இறங்கி அவர்களை பட்சித்து போட்டது மேலும் அவர்களை மோசம் போக்கின பிசாசானவன் மிருகமும் கள்ள தீர்க்க தரிசியுமாய் இருக்க அவருக்கூடிய இடமாகி அக்கனியும் கந்ததான கடலிலே தள்ளப்பட்டான் அவர்கள் இரவும் பகலும் சதா காலங்களிலும் பாதிக்கப்படுவார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசியம் கத்திட்டு தான் இருப்பான் மிருகமும் கத்திட்டதா இருக்கும் மோசின பிசாசானவனுக்கும் சதா காலங்களிலும் வாதிப்புண்டாகிற அந்த அக்கினி கந்தகம் எரிகிற கடல் இருக்கும் அதற்கு பின்புதான் இந்த ஆயிரம் ஆறுட ஆட்சியானது முடிவடைகிறது பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதின் மேல் வீட்டு கண்டேன் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று அவைகளுக்கு இடமும் காணப்படவில்லை மருத்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஜீவ என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மறித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்க நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் சமுத்திரம் தன்னில் உள்ள மறைத்தோரை ஒப்புவித்தது மரணமும் பாதாளமும் தங்களில் உள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தன யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின்படியே நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் இதுலயும் சபை இருக்க போறதுல ஏன்னா இவங்க மத்திய ஆகாயத்தில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபடினால ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலும் பங்கு பெறுவோம் நம்ம நித்திய ஜீவனுக்கென்று நாம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் நமக்கு முடிவுகள் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டு விட்டது மறித்தோர் ஆகிய சிறியோர் பெரியோர் யாராயிருந்தாலும் சரி அவங்க எங்க மறிச்சிருந்தாலும் சரி சமுத்திரத்தில் மறிச்சிருந்தாலும் சரி இங்கே ஆக்சிடென்டில் அகால மரணங்கள் அடைந்திருந்தாலும் சரி பூமியில மறித்து சரி சமுத்திரம் தன்னில் உள்ள மருத்துவரை ஒப்புவிச்சிருது யாருன்னு மறிச்சிருந்தாலும் பாவியா மறிச்சவன் பாதாளத்தில்தான் இருக்கணும் ஆனால் எப்படிப்பட்ட மரணம் நிகழ்ந்திருந்தாலும் மரணமும் பாதாளமும் தங்களில் உள்ளவர் தங்களில் ஒப்புவித்தது எல்லாரையும் ஒரு ஆள் விடாம ஆண்டவருக்கு முன்பாக கொண்டு போய் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுச்சு அவர் அங்கே வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பை நடத்துகிறார் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டன இது இரண்டாம் மரணம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனுமோ எவனோ அவனும் அக்னி கடலில் அவன் தள்ளப்பட்டான் என்று சொல்லி கடைசியாக வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்போடு கூட இந்த நியாய தீர்ப்பானது முடிவடைகிறதை பார்க்கிறோம் இதற்கு பின்பாக புதிய வானம் புதிய பூமி என்கிற காரியங்களை வெளிப்படுத்தல் பேசுகிறது ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் புறஜாதிகளாய் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த நாட்களில் சபையாகிய மனவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அந்த இரகசிய வருகைகளை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு என்றைன்றைக்கும் அவரோடு கூட இருந்தா இந்த பூமியில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் பங்கு பெற முடியும் நிச்சயமாக வெள்ளை சிங்க செஞ்ச அந்த ஆக்கிலை தீர்ப்புக்கு தப்பி முடியும் அந்த ஜீவ பெயர் எழுதப்படாதவன் எவனோ அவங்க எல்லாமே கடைசியாக ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் அவன் அக்னிக் கடலில் தள்ளப்படுவான் சாத்தானே அங்கே கடந்து சதா காலமும் வாதிக்கப்பட்டானா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுமையான ஒரு காரியம் அந்த அக்னி கடல் பாதாளத்தினுடைய அழுகுரலை கேட்டு இன்றைக்கு நாமும் மனம் திரும்புவோம் கண்ணீரோடு கூட எங்களை கூட பழகுகிறவர்கள் அண்டை வீட்டார்கள் எங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் யாரும் அந்த இடத்துக்கு போய்விடக்கூடாது என்று சொல்லி கரிசனையோடு கூட கண்ணீரோடு கூட ஜபிப்போம் ஆண்டவர் தாமேத்தின் பரமபிதா பசுமை பொற்காலம் வருகின்றதே ஆயிரம்பருடன் அரசா